broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Le journal de 8h vous est présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian. À retenir ce matin au CEB, les compteurs ne sont pas calibrés comme il le faut au bout de 5 ans. Ainsi, les données sont faussées. Une hausse du tarif d'électricité est inacceptable. Lance Bashia Jahangir. Au 30 juin 2020, le CEB avait 7,8 milliards de roupies dans ses caisses. Toute augmentation du tarif d'électricité serait criminelle, avise Patrick Asiavaden. Présence indienne à Agalega, je n'hésiterai pas à évoquer cette affaire avec Pravin Jagnat. Nous ne voulons pas que les Agaléens subissent la même injustice que les Chagossiens, lance Olivier Bancoult. Pendant ce temps, le nombre de contaminations à la Covid ne cesse de croître dans l'île. Et litige à la Cargo Handling Corporation, la direction revient sur l'accord collectif signé en 2016 au Kenya alors qu'en 2017 la Cour suprême avait annulé les élections générales, reprochant à la commission électorale d'avoir échoué à conduire un scrutin respectueux de la Constitution. Cette fois, son président promet un scrutin libre et crédible. Alors que le CEB aurait effectué des pertes de 3 milliards de roupies selon la CIM, une hausse du tarif d'électricité est redoutée pour les compenser. Les associations pour la protection des consommateurs s'élèvent déjà contre toute éventuelle hausse. Un sujet abordé hier dans notre Zoom Extra, Bachir Jahangir, ancien député du MSM et qui a souvent pris position sur le dossier énergétique, vient donner une autre tournure à cette affaire. Il avance que plusieurs compteurs du CEB qui sont à la base même des revenus ne sont pas calibrés comme il le faut. Ces explications. Est-ce que c'est bien une politique pour, pour gérer comptage Je dis non, qui fait Ne commence pas. Réseau CEB, à ce que qui âgé de 25 ans. Mais quand on a son manufacturier, son, son fabricant, il son lifetime, c'est 20 ans. Moi, je pose sa question à la parole, une fois, moi, je dis, ça va me compter qui le lifetime est fini là, mais qui fait, encore peut servir dans le réseau. Ça, à l'époque-là, le ministre Ivan, je réponds moi, il dit, moi, je ne peux pas faire ça en tout en même temps. Moi, je dis, oui, fais une offre, fais une offre, pas qu'à tout, mais pas me dire qu'il y a 20 ans, mais je ne peux pas servir. Et même politique, quand on a son notice d'utilisation, son compteur, il dit, après 5 ans, on a besoin de faire une recalibration un étalonnage ou recalibrer parce qu'il n'est pas qui engin électronique qui device électronique est là dans existé ou computer après des ans ou bien vous dit reboot ou bien upgrade etc si vous regardez non mais comptez je ne vais pas m'éclater mais les cas de nous une fausse reading de nous une lecture fausse les cas positifs pour CEB les cas négatifs aussi pour CEB Bachir Jahangir soutient qu'en ces circonstances toute hausse du tarif d'électricité est inacceptable Pour moi, les graves, c'est qui, dans sa sens, la première raison, je ne suis pas d'accord, c'est qu'on mal gère compter et on coupe et mal gère. Parce que si tu calibres bien, je dis, mais c'est un autre affaire, je Qui se lance pas, je Moi, dans mon bureau, on a une 300 compteurs comme ça, hein, même bien précis, c'est aussi la Suisse. C'est disons ça compteur CB dans la case, là. Je prends ça qui est pour précis, là, je mets à côté, je connecte les ensemble. Il y a une différence. Mais je ne pas compte tout ça, là. Qui différence, il y a exactement Mais il n'y a pas de reading qui est bizarre. Il y a un compteur CB, elle plus vite qu'il se compteur, vous dites. 
Voilà, exactement. Et c'est ça, le problème-là, les vignes-là. C'est un moment d'accord qu'ils ont augmenté le tarif. Parce que d'abord, si vous demandez raison qui vous même, vous pouvez consommer 50 électricité-là, là, vous d'accord. Mais vous connaissez mon commentaire avec moi. Sur la femme infinie, 20 ans, il est dépassé. Mais moi, vous pouvez courant loin en juin qui est dépassé, infini, vous avez connu ce conséquence. Donc, mais pareil, qui fait juste encore une avant compteur qui est inexpiré dans le réseau. Donc là, c'est l'autre problème. Mon réseau encore, qui fait, moi, vous avez tarif quand vous mal fait au travail. Ou si vous avez à ce moment-là, d'accord avec vous. Comment donc le CEB qui avait des bénéfices accumulés de plus de 15 milliards de roupies de 2010 à 2019 aurait accumulé des pertes de 3 milliards lors de la dernière année financière Une hausse du tarif d'électricité est-elle inévitable pour compenser ces pertes L'ancien chairman du CEB et député du Parti travailliste Patrick Assiavaden, qui était aussi l'un de nos invités de notre Zoom Extra, il explique que le CEB avait 7,8 milliards dans ses caisses le 30 juin 2020 et que 3,2 milliards avaient été transférés dans le Consolidated Fund du gouvernement. À la page 86 de ce annual report 2019-2020, le 30 juin 2020, la noire 2022, CIB Tienada sur la caisse cash, deux ans de cela, 7 milliards 827 millions roupies, le 30 juin 2020. Qu'est-ce que ça casse là Qui ne fait ça casse là Ça casse là, tu es capable de si... Une augmentation de tarifs justifiée, CIB puise dans son réserve, parce qu'il y a un facilitateur dans l'économie mauricienne, les soulage ban consommateur, pas fini dans ça, code casse là. Attends, 3,2 milliards roupies, le ministre Léjongard, Yamada Parlement, en mai de cette année, le ministre des Finances, le ministre Léjongard, Yamada Parlement, 3,2 milliards roupies, in transféré en 2020, 2019, 2021, dans Consolidated Fund. Gouvernement prend leurs embans de consommateurs. 3,2 milliards transférés viennent dans Consolidated Fund pour le gouvernement faire budget, faire dépenses. Ainsi, pour Patrick Siavaden, toute hausse du tarif d'électricité serait criminelle. Zodi, ou prend casse la population, ou prend casse sa peuple, ou pas qu'on est contre Zodi, quand tarif monté, bien mettre objection à tout augmentation tarif électricité. Parce que tout augmentation tarif électricité dans l'état que nous était aujourd'hui en 2022, les criminels, les non seulement pour rendre la pauvreté encore plus tenace, du monde pour venir encore plus misère, mais aussi, du pour tout ça l'économie là, vous connaissez qu'il est fait cascade sa poignée dans l'économie mauricienne, même du monde qui peut prévoir inflation pour peut-être 10%, 12%, moi pas connais moi, mais là je dis un révise de Les Agaléens craignent de plus en plus qu'après la fin des constructions des infrastructures par le gouvernement indien, leur île devienne une base militaire. Malgré une manifestation tenue par des Agaléens de passage à Maurice, l'année dernière, devant le Parlement, le Premier ministre refuse toujours de rendre l'accord Maurice-Inde public, brandissant une clause de confidentialité. Sur Top FM lundi, Franco Poulet, un Agaléen, a lancé qu'ils ne veulent pas finir comme les Chagossiens qui ont été déracinés de leur terre. Olivier Bancoult, porte-parole du groupe réfugié Chagos a tenu à apporter son soutien aux Agaléens. Il exprime son désaccord avec une éventuelle base militaire. Nous analysons, nous, nous aussi, nous pouvons suivre la situation de près. Nous sommes capables de dire où Nous ne sommes pas très contents. Pour être franc, nous ne sommes pas très contents. Puis aucun peuple passe ce qui nous finit passer. 
ok, parce que la façon qui finira sur nous dans l'univers, c'est vraiment une façon vraiment honteuse et de la part du gouvernement britannique. Nous sommes avec mon habitant agarien pour dire si jamais tel le cas qui est une présence d'une base militaire à Galiga, il est vraiment dangereux, nous peut payer pour ce moment parce qu'il nous concerne parce qu'avant tout, il y a un banque c'est sa gauche qui est à Galiga. Nous espérons que tel n'est pas le cas et qu'il y ait une fois pour toutes, les Sabandimouna vivent en paix, comment tu peux vivre, l'autre de la terre. Olivier Bancoult indique qu'il n'hésitera pas à évoquer l'affaire Agalega avec Pravin Jagnat et lui faire part que ce serait inacceptable que les Agaléens subissent le même sort que les Chagossiens. Je vais vous donner l'occasion de Premier ministre, mais je ne pas vous euh, hésiter. Mon prochain rencontre, quand vous avez mis, je vais la question, j'espère qu'il ça. Il est pas la façon qui ça peut arriver, parce que de jour en jour, il peut trouver une question qui peut dévoiler, qui peut dire à travers ben, la, la façon qu'il considère les cas peut développer. Nous, ce qui nous dit, nous espérons que ça tel n'est pas le cas, et sinon, il pouvait une répétition pour ben, pareil que ben, nous Et nous pas déjà content. Franchement, dire, en tant qu'être humain, nous pas déjà content que les autres du monde subissent l'injustice qu'ils nous subissent en déracinant nous de nous la terre, et nous pas déjà content ça qui arrive ben, ben, frère, ben, à Galien. Pendant ce temps, le nombre de contaminations au coronavirus ne cesse d'augmenter dans l'île. Hier, 90 cas avaient été enregistrés et ce mardi, 7 cas additionnels ont été recensés, ce qui fait un total de 97 cas. Parmi, 4 sont des employés de la firme Indian Afghans. Les Agaléens qui ont prévu de venir à Maurice doivent désormais se soumettre à 7 jours de quarantaine et effectuer un test PCR avant leur départ. Litige industriel à la Cargo Handling Corporation. Le go slow depuis quelques jours dans le port aurait-il porté ses fruits La semaine dernière, Gérard Bertrand, négociateur syndical de la Port Louis Maritime Employees Association, évoquait le mécontentement des employés du port, cela après qu'elle a pris connaissance du Salary Review Report qui priverait les employés de la corporation d'une partie des droits acquis lors des précédents accords collectifs. Cela impliquait également certains changements au niveau des conditions de travail des employés. Des changements que ces derniers ne pouvaient accepter, souligne Gérard Bertrand. Un délai de dix jours avait ainsi été accordé au Salary Report Committee pour qu'il prenne comme point de départ l'accord collectif signé en 2016. Le négociateur syndical des employés du port au micro de Marc Pierre. Direction peut donner la garantie qu'ils ont pu respecter ban collective agreement qui Rappelons aussi que Menon Mounien occupe le poste de président de la corporation depuis lundi et remplace donc Sanjivan Permal à ce poste. 
Face à un manque de personnel dans les hôpitaux, la santé recrute des infirmiers stagiaires décriés à de nombreuses reprises par les syndicats des infirmiers. Le ministère de la Santé semble cette fois décidé à passer à l'action pour pallier au manque de personnel et autres établissements de santé publique. Avec la crise sanitaire, ce manque d'effectifs, surtout au niveau des infirmiers, s'est fait grandement sentir. Le ministère de tutelle avait même annulé les congés vacation leaves pour pouvoir maintenir le service dans les établissements hospitaliers. Ramnao Zadik de la Nursing Association. À cause de Covid, pas fin qu'à recrute euh, normalement à travers PSC, un euh, nouveau trainineur. À l'inadvertise, je vais recruter euh, à peu près un 200 à 300 trainineuses qui vous faire en débatch. Je aussi peux recruter un euh, retired nurses pour donner un coup de main. Ça présente Nursing Force Kena, un nursing officiel qui déjà existé. Vous donner un coup de main au community nursing et family nursing qui vous mettre bientôt en pratique. Je prends trois ans pour être formé et à cause du Covid, il y a un retard. Et maintenant, je vais rattraper le retard. Les maladies cardiaques ont tué un Mauricien sur cinq en 2021. C'est ce qui ressort des chiffres publiés par Statistics Mauritius. En 2021, le pays a enregistré 7334 décès au sein de la population mâle et 5940 chez les femmes, ce qui ramène le taux de mortalité à 11,7% chez l'homme et 9,3% chez la femme. En 2021, les maladies cardiaques et le diabète étaient les principales causes de décès chez les femmes et les hommes. Et la cause de décès due au diabète était de 20,7% chez les femmes, alors que les hommes euh, donc, euh, elles s'élevaient à 19, 19%. En ce qui concerne les maladies cardiaques, le taux de femmes touchées et décédées s'élève à 21% et de plus, les maladies cérébrovasculaires étaient responsables de 8,4% de morts chez les femmes et de 7,8% chez les hommes. Dans le reste de l'actualité crypto-monnaie, l'entreprise Wakanda 4.0 donne quelques conseils au public pour éviter toute arnaque dans un communiqué émis. Et ce mardi, l'entreprise Wakanda 4.0 spécialisée dans la crypto-monnaie demande au public de comprendre le fonctionnement et la blockchain avant d'investir. Wakanda 4.0 demande ainsi au public de ne pas investir dans les compagnies qui n'ont pas de licence émise par la Financial Services Commission sous le VAITOS acte de 2021. Il est aussi recommandé d'être vigilant avec les investissements dans la crypto-monnaie qui promet de gros retours sur l'investissement et des entreprises qui utilisent le multi-level marketing. Au niveau international, Vacanda 4.0 demande au public de s'assurer qu'il investit avec des fournisseurs de services virtuels réglementés. Jeu du Commonwealth, le boxeur Mervin Clair se qualifie pour les quarts de finale. En effet, il s'est qualifié lors de la 16e de finale hier après-midi contre l'Australien Taha Ahmed chez les moins de 71 kilos. Le pugiliste souligne qu'il a entamé son combat avec beaucoup de confiance. Le Rodriguez a remercié ses entraîneurs et sa famille et toute la population pour leur soutien. Ainsi, en cas de qualification pour les quarts de finale, Mervin Clair est assuré dans le pire des cas d'une médaille de bronze. Et puis ne ratez pas sur Top FM cet après-midi, Nando Bouda est l'invité de notre Hintank. L'ancien ministre MSM et dirigeant du Rassemblement Mauricien sera dans les studios de Top FM pour un survol de l'actualité à partir de 17h30 ce mercredi. Et l'émission est présentée par Habib Mossaheb. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM.
Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. En 2017, au Kenya, fait sans précédent et dans l'histoire africaine également, la Cour suprême avait annulé le scrutin reprochant à la commission électorale d'avoir échoué à conduire des élections générales respectueuses de la Constitution. Cette fois, son président promet un scrutin libre et crédible. Et le mot d'ordre pour la commission électorale kenyane est clair à une semaine du vote, rassurer la population. Devant la presse, le commissaire Francis Wangeri a longuement détaillé les mesures de sécurité prises pour éviter une répétition du scénario de 2017 en insistant sur ce qui avait été le plus problématique, la transmission des résultats. C'est-à-dire, les gens qui parlent de possibles tricheries ont sans doute en tête les événements de 2013 et de peut-être de 2017 au Kenya. Mais pour ces élections de 2022, nous sommes quasiment sûrs à 100% que personne ne pourra tricher, dit-il, car les résultats annoncés dans les bureaux de vote seront définitifs. Même le président de la commission ne pourra pas les modifier. La confiance des Kenyans dans la commission reste toutefois mesurée selon un récent sondage de l'Institut TIFA. Plus de la moitié des électeurs jugent assez probable qu'un candidat qui aurait perdu le scrutin soit déclaré gagnant. Pékin annonce des actions militaires ciblées en réponse à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. L'opération de l'armée vise à défendre résolument la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale et à fermement contrecarrer les ingérences extérieures et les tentatives séparatistes d'indépendance de Taïwan, a déclaré Wu Qian, porte-parole du ministère chinois de la Défense, après l'arrivée de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Et puis le Parlement français a ratifié les protocoles d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN par un vote de l'Assemblée nationale ce mardi après la décision historique de ces deux pays de renoncer à leur neutralité en raison de l'invasion russe en Ukraine. Le rappel des titres. Au CEB, les compteurs ne sont pas calibrés comme il le faut au bout de cinq ans. Ainsi, les données sont faussées et une hausse du tarif d'électricité est inacceptable. Lance Bashi Adjahangir, au 30 juin 2020, le CEB avait 7,8 milliards de roupies dans ses caisses. Toute augmentation du tarif d'électricité serait criminelle, avise Patrick Asiavaden. Présence indienne à Agalega, je n'hésiterai pas à évoquer cette affaire avec Pravin Jagnat. Nous ne voulons pas que les Agaléens subissent la même injustice que les Chagossiens, lance Olivier Bancoult. Pendant ce temps, le nombre de contaminations à la Covid-19 ne cesse de croître dans l'île. Litige à la Cargo Handling Corporation, la direction revient sur l'accord collectif signé en 2016. En 2021, les maladies cardiaques ont tué un Mauricien sur cinq au Kenya, alors qu'en 2017, la Cour suprême avait annulé les élections générales, reprochant à la commission électorale d'avoir échoué à conduire un scrutin respectueux de la Constitution. Cette fois, son président promet un scrutin libre et crédible. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à vous, Vichwani.